0: 2015 hat sie schon ihr erstes Buch veröffentlicht und heute ist Melissa David hier. Sie schreibt äh, Fantasy-Romane und Liebesromane, unter anderem zum Beispiel im Regency-Bereich, also mit historischem Einfluss und äh, hat schon eine ganze Menge erlebt. Seitdem ist zum Beispiel auch regelmäßig auf Buchmessen unterwegs und stellt dort aus. Und ich möchte heute ganz herzlich äh, sie im Buchbeast-Podcast mit mir, Hannah Buchmarketing, begrüßen und deswegen, hallo Melissa.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast ja schon wirklich, äh, bist schon lange, also gerade für, für ich sag mal junge AutorInnen bist du sehr lange schon dabei. Und deswegen äh, interessiert mich natürlich auch bei dir die Hauptfrage dieser 24 Kurzinterviews. Äh, was hat sich für dich in den letzten Jahren in deiner Arbeit in der Buchbranche verändert?
1: Ja, ich finde tatsächlich, es hat sich sehr viel verändert. Also ähm, die Buchbubble ist größer und vielfältiger geworden. Es ist Tatsächlich schwieriger inzwischen, ähm, sein Buch Sichtbarkeit zu verleihen und ordentlich zu vermarkten. Aber gerade auch wir Selbstpublisher sind um einiges ähm, professioneller geworden.
0: Dein erstes Buch war auch im Selfpublishing, oder?
1: Ja, 2015 im Selbstpublishing und ähm, ich hatte damals eine sehr erfahrene Autorin an meiner Seite, die mich da so ein bisschen durchgelotst hat.
0: Und das ist natürlich das Beste, was man sich dann vorstellen kann. Ähm, wenn du aber gerade sagst, ist es ist schwieriger geworden, sichtbar zu werden, wie hast du das denn damals gemacht? Wie hast du damit angefangen?
1: Naja, früher, früher, ich komme mir schon sehr alt vor, ähm, diese typischen 99-Cent-Aktionen oder drei Tage auf Amazon sein Buch kostenlos stellen und es war nicht so, dass das einfach verpufft ist, sondern man hat auch danach Hunderte von Büchern verkauft.
0: Das heißt damals also dieses, ich nenne es mal Preismarketing vor allem äh, mhm. gemacht und äh, dadurch die Algorithmen von von Amazon genutzt.
1: Genau und also die man hat einfach gucken müssen, dass man am ersten Tag irre viele Verkäufe zusammenkriegt. Und dann war das
0: tatsächlich ein Selbstläufer. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen ausgespielt wahrscheinlich. Ne? Und soweit ich weiß, ich bin Amazon KDP und überhaupt Amazon ist nicht so mein, mein Hauptgebiet, aber dass auch diese 0 äh, euro aktion gar nicht mehr so reinspielen in die Statistik. Stimmt das?
1: Gar nicht. Also ich habe auch so das Gefühl, es guckt keiner mehr nach kostenlosen Büchern. Es gibt so viel oder einfach auch, ich, ich, ich denke auch, dass Kindle Unlimited so unglaublich gewachsen ist. Damals hat man übrigens, also ich hatte ähm, eine Novelle, und ich habe für die Novelle 1,30 Euro gekriegt oder 1,40 Euro pro ausgeliehenes Buch. Es war komplett egal, wie viel gelesen wurde. Hatte ich leider nicht lang, weil irgendwann 2015 ist es dann umgestellt worden auf diese ähm, Seiten. Und da ging dann ging der, die
0: Gewinnmarge
1: ordentlich nach unten.
0: Wie sieht es denn aus äh, seitdem? Wie hast du denn geschafft, dich dann sichtbarer zu machen? Also wie hat sich das denn weiterentwickelt? Weil du bist ja verschiedene Schritte mitgegangen.
1: Ja, also ich hatte einfach das große Glück, dass ich damals viele erfahrene Autoren haben, hatten, die mich dann auch ordentlich supportet haben. Und ähm, es war schon deutlich einfacher, auch über Social Media sich einen festen Leserkreis aufzubauen. Von dem profitiere ich natürlich heute immer noch, weil ich die Leute ja immer noch habe und es gibt tatsächlich Leser,
0: die mich seit Jahren einfach auch begleiten. Und das ist natürlich dann eine schöne Sache. Aber ihr habt euch ja beispielsweise auch, also ich, ich merke, dass das bei dir also Netzwerk auch immer schon eine große Rolle gespielt hat. Und jetzt weiß ich ja, dass ihr auch mit den Schicksalsweberinnen genau, oder die schicksalz ähm äh, euch auch als Autor*innengruppe zusammengetan habt und da drin Stärke findet, ähm, inwiefern kann das denn auch jetzt anderen AutorInnen helfen?
1: Die Erkenntnis, sich zusammenzuschließen, ja. Also ich, ich bin schon immer ein großer Fan vom vom Netzwerken. Ähm, ich bin ganz früh im Selbstpublisher-Verband beigetreten, 2000 17, 18, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, war meine, nee, 16, 2016 war meine erste Messe. Leipzig, äh, selbst Publisher Stand hatte einen total kleinen, kleinen Stand und ähm, da war ich tatsächlich das erste Mal mit ähm, Vanessa Katoi zusammen und ähm, sie ist auch Teil von den Schicksalswebern. Wir hatten uns zwischenzeitlich mal aus den Augen verloren, aber dann auch wieder gefunden und ähm, einfach ähm, das Zusammensein, Beiträge teilen, aber auch ganz so so banale Dinge wie der Tag heute war, scheiße, Family nervt und zum Schreiben bin ich nicht gekommen. Und ich glaube tatsächlich, dies, dieses diesen Balanceakt zwischen Schreiben und Alltag äh, verstehen einfach auch nur Gleichgesinnte. Und das tut einfach auch gut, da ein Gegenüber zu haben oder jemanden, der einfach auch in, in der gleichen Lage ist.
0: Wie merkst du denn eigentlich auch, was sich verändert hat für dich direkt im Schreiben ähm, jetzt innerhalb dieser Jahre? Vielleicht sind es die Themen, ist es ist die Technik, wie du schreibst. Ähm, was hat sich da für dich verändert? Außer also ich sage jetzt mal dem Normalen, ich äh, habe eine Routine gefunden. <lacht>
1: Das erste Buch ist in Word entstanden und ich habe damals schon gemerkt, das ist nicht so. Das Gelbe vom Ei. Ich bin dann relativ flott auf Scrivener umgestiegen. Ich liebe es immer noch. Also ich schreibe tatsächlich oder ich, ich lege meine Bücher da drin an. Ich plotte, ich habe meine Charaktere, meine Orte, ich habe da alles drin. Man wird natürlich professioneller als kamen verschiedene Tools hinzu. Ich ähm, überarbeite tatsächlich inzwischen mit Papyrus. Also zum Schreiben mag ich es nicht, aber ähm, überarbeitungstechnisch kommt da nichts ran. Ähm, es ist eine Dropbox dazugekommen, wo die Manuskripte lagern, wo man ähm, Bilder hochlädt, wo auch ähm, Blocker Zugriff haben. Und gerade so in den letzten ähm, Wochen und Monaten, wo ähm, KI wesentlich präsenter ist, ähm, habe ich mich auch da tatsächlich mit dem ein oder anderen Tool-Abo eingedeckt.
0: Wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen beim Heute angekommen sind, äh, wo siehst du denn da momentan ja, Trends vielleicht auch gerade, auch in, dein, in deinem Genres? Ja,
1: also ich meine, ähm, Fantasy habe ich immer noch das Gefühl, ist ein bisschen langlebiger als ähm, Liebesroman. Ähm, Regency Romance ist so die letzten zwei Jahre aus dem Boden gestampft worden, davor gab es kaum Literatur und ähm, tatsächlich glaube ich, dass es ähm, 2010 ähnlich auch mit dem Vampir-Genre war, also meine erste veröffentlichte Buchreihe geht ging um Vampire und ähm, die, die, kamen damals auch aus allen Ecken und Enden plötzlich gekrochen. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen im Buchmarkt ähm, aus, dass, dass es Trends gibt, die sich entwickeln, wieder abflauen, ihre
0: Fans behalten. Ähm, oder auch wieder verlieren. Ähm, mir fällt gerade noch ein, äh, eine Sache, wer dich jetzt mal auf einer Buchmesse gesehen hat, äh, sieht ja, äh, dass du immer was Besonderes machst, dass du diese, diese tollen Kleider äh, Da hast. Das hat natürlich auch mit, mit Markenaufbau und Wiedererkennungswert zu tun. Seit wann machst du das eigentlich? War das von Anfang an dir klar, wie du äh, dort auftrittst? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich, ähm, ich komme aus Bayern. Ähm, bei uns nennt es sich Fasching. Ich bin der größte Faschingsmuffel, den man sich nur vorstellen kann. Ähm, es ist tatsächlich mit diesen Regency-Romanen ähm, damals so, ja, eingeschlichen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich habe zu diesen ähm, historischen Liebesromanen einen Leseplan entwickelt. Ähm, das heißt, es gibt einfach zusätzliche Informationen, die man sich noch dazu holen kann. Und da ist ein ganz wichtiger Bestandteil einfach auch ähm, Videos und ähm, nachdem ich beschlossen habe, so wie ich jetzt hier sitze, kann ich mich da nicht hinsetzen, ähm, kam so das ein oder andere historische Kostüm ähm, dazu. Und ähm, dann dachte ich mir, warum nicht auch auf Messe tragen, weil nur für Videodreh sich ein Kleid anzuschaffen ist ein bisschen...
0: Bisschen schade. Und du hast ja auch gesagt, dass bei dir äh, teilweise die Menschen täglich zum Messestand kommen, weil du jeden Tag ein anderes Kleid trägst und das ist natürlich das Beste, was man machen kann, dass dann immer auch bei dir was los ist, selbst wenn sie nicht jeden Tag jetzt ein Buch kaufen würden, weil gehen wir mal, sind wir mal ehrlich, <lacht> <lacht> das geht nicht. Äh, es ist aber, dass ja beim Stand immer was los ist, dass du der, der, der Blickfang dort mit bist und das ist natürlich, sind, sind tolle Voraussetzungen, dass auch andere dann darauf aufmerksam werden, die dann auch auf dich und deine Bücher aufmerksam werden.
1: Genau, ja. Also ich meine, da merkt man dann schon den Unterschied zwischen kleinen und großen Messen. Und ähm, in Leipzig, ähm, wo ganz viele Verkleidete rumlaufen, ähm, generiert man natürlich nicht so die Aufmerksamkeit. Ich weiß inzwischen auch, dass ein rotes Kleid mehr aus der Masse raussticht, als hm. ein grünes oder blaues.
0: Das ist mir auch aufgefallen, das ja. strahlt von Weitem.
1: <lacht> genau, also ja. Ich dachte eigentlich... Ähm, wenn ich die Kleider habe, ist es kein Problem. Ich ziehe die einfach an und muss mir keine Gedanken machen, was ich auf Messe anziehe, weil das ist ja immer die große Frage. Ich weiß, inzwischen ist es noch schwieriger geworden. Welches Accessoire zu welchem Kleid und welches Kleid wann und wie und wo. Ähm, ja, es ist herausfordernd, aber es macht trotzdem immer noch sehr viel Spaß.
0: Guckst du denn taktisch, dass du beispielsweise das Rote dann an den Samstagen beispielsweise, die sind ja meistens so äh, der der Peak, ob nun, äh, Frankfurt, aber auch Leipzig äh, ist ja da an den Tagen am meisten los, wo dann auch wirklich Leute aus der Umgebung kommen, nach Büchern gucken und auch wirklich so diesen Kaufwillen mit drin haben, dass du da sagst, okay, heute nehme ich das Rote, weil heute muss es knallen?
1: Ähm, nee, ich habe... Ähm ich habe mich mit den Kleiderfarben an meinen Buchcovern orientiert. Das erste ist grün, das zweite ist rot, das dritte ist blau und das vierte ist gelb. Und genauso habe ich die Kleider auch bei der Leipziger Buchmesse getragen. Ähm, das gelb oder eher golden, weil gelb steht mir einfach nicht. Ähm, ja, das ist. Das ist, beim, ist mit Menschen mit heller gewesen. Haut
0: oftmals so tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ähm, das, also das gelbe goldene Kleid hat einfach eine lange Schleppe und für mich war klar, das ziehe ich in, in Berlin nicht an. Also das war für, für die Messe in Leipzig gut, aber in, in Berlin hätte ich da glaube keine Freude mit gehabt, vor allem weil ich <lacht> auch zur Messe gelaufen bin. Ähm, genau, und von daher ähm, habe ich überlegt, was ich wie wo anziehe und ähm, nachdem ich mir für das rote Kleid neue Handschuhe gekauft habe, weil das große Problem an Handschuhen ist, man kann das Handy nicht bedienen und das Handy muss man bedienen, wenn die Kasse drüber läuft.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen habe ich mir da einfach welche ohne ähm, Finger <lacht> Rote ich wollte jetzt sagen, was
0: die Punk-Version oder genau.
1: habe. <lacht> also es war jetzt nicht mehr so authentisch, aber ähm, zugunsten der einfachen Handhabung habe ich das so in Kauf genommen. Ja, also in, in ähm, Leipzig war ich ständig am Handschuh an-, an und ausziehen. Warte, ich rechne mal schnell ab und ja, also es war ein bisschen nervig. Und deswegen wollte ich einfach auch das Rote unbedingt anziehen. Und es war dann tatsächlich so, dass ähm, eine Blockerin gesagt hat, ähm, sie kommt am Sonntag in einem... Ähm, Prinzessinnenkleid und ähm, da hat einfach das Blaue besser dazu gepasst, deswegen habe ich an dem einen Samstag das Rote und Sonntag dann das Blaue angezogen.
0: Nee, also du denkst dann auch wirklich so ein bisschen nach, wie man es dann ein bisschen taktisch unterbringen kann, das finde ich ganz cool. Meine, komischerweise mein Gedanke ist gerade, überlegst du dir auch einen Sonnenschirm zu holen, um weiter aufzufallen, weil ist das nicht auch so die Zeit gewesen, wo man so eine kleinen spitzen Sonnenschirmchen hatte? Habe ich. Weißt <lacht> du? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja ich, hatte, ich hatte den Schirm tatsächlich
1: auch nicht auf Messe bisher dabei. Mhm. Ähm, aber in den Videos weiß ich gerade auch nicht. Ich habe aber ein ne, ne Reel gedreht, ähm, wo ich normale, also normale Klamotte anhabe und diesen Schirm aufspanne und dann ähm, im grünen Kleid dastehe. Oh, also, mit Transformation
0: Reel. Ja,
1: also... <lacht> Genau. Ich habe tatsächlich einen Schirm. Vielleicht nehme ich den das
0: nächste Mal mit. Vielleicht für die Standdeko. Aber äh, ich, ich, ich schweife ab, weil ich neugierig bin. Äh, ich <lacht> möchte natürlich auch wissen, was du denkst. Wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen über Trends gesprochen, aber auch ähm, inwiefern dein, dein Marketing sich entwickelt hat. Was meinst du denn, in welche Richtung ähm, wir jetzt äh, steuern innerhalb der Buchbranche, aber auch innerhalb deiner Arbeit? innerhalb der Buchbranche. <lacht> innerhalb der Buchbranche.
1: Also ich habe einfach den großen Luxus und ähm, das ist tatsächlich auch das, was ich mir behalten will, dass ich nicht vom Schreiben leben muss. Und das ähm, hat für mich einfach die Freiheit zu entscheiden, auf welches Buchprojekt habe ich Lust, auch wenn es nicht kostendeckend dann herausstellt. Ähm, wenn ich davon leben müsste, hätte ich einfach den Druck, das schreiben zu müssen, was der Markt hergibt. Also das ist so... Ähm, was mir einfach viel Freiheit schenkt und wo ich mich tatsächlich auch in Zukunft sehe. Nur weil ich es nicht hauptberuflich mache, heißt es nicht, dass ich es weniger professionell mache. Also das ist ähm, für mich einfach nochmal so der, der große Unterschied. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, wo es hinsteuert. Ich denke, dass gerade auch ähm, Marketingaktionen, Social Media ähm, noch wichtiger werden, aber dass auch viel über Kooperationen gehen muss. Also man braucht eigentlich in irgendeiner Form eine Anlaufstelle, um auch ansatzweise irgendwie in, in Buchhandlung oder sonst was zu kommen. Und das geht nur über Connections, die man dann wieder auf den... Präsenz messen, äh, knüpfen
0: und vertiefen kann. Und äh, du sagst ja, äh, dass du das Privileg hast, äh, nicht nach dem Trend zu gehen, aber du, ich merke immer, dass du wahnsinnig gut informiert bist, wahnsinnig gut vernetzt bist und da sehr dicht äh, dran bist. Was meinst du denn, was es da thematisch für Trends gibt? Ich meine, du hast ja ein breites Themenfeld bisher gehabt. Willst du da auch trotzdem noch weiter ergründen oder hast du dich auf Liebesromane und Fantasy äh, ein bisschen eingedingst?
1: Also ich merke einfach, ähm, dass, dass mein Herz einfach für Fantasy schlägt. Das ist so, ja, da komme ich her und da gehe ich auch wieder hin. Hm. Ähm, ich habe die, die historischen Liebesromane wirklich geliebt. Ich fand es total toll, mich da in diese Zeit... Ähm, hineinzulesen. Ich weiß nicht, ob ich angefangen hätte, in dem Genre zu schreiben, wenn ich gewusst hätte, wie viel Recherche dahinter steckt. Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, auch irgendwann nochmal Regency Romans zu schreiben, würde aber tatsächlich keine andere historische Epoche wählen. Also da fühle ich mich tatsächlich so im, im Regency relativ wohl. Ähm, mein viertes Buch erscheint jetzt rund um Weihnachten, es ist aktuell im Lektorat, also im Prinzip ist die Geschichte schon fertig, muss noch geschliffen werden, aber ich freue mich gerade,
0: wie blöd, wieder ins Fantasy-Genre einsteigen zu können. Dann äh, erzähl mal ganz kurz, vielleicht kann ich ja gucken, dass ich das ähm, innerhalb der 24 ähm, Interviews so packe, dass es dann demnächst rauskommt. Am wie vielten erscheint es?
1: Also, spätestens am 26.
0: Dezember. Spätestens.
1: Es ist gerade ja. ähm, der Vorbestelltermin auf Amazon. Eventuell schiebe ich es noch mal ein bisschen vor, vielleicht am 24. Mhm. Ähm, mal sehen. Da bin ich mir noch unschlüssig. Willst du kurz pitchen? Worum geht's? Ähm, ja, also es, ähm, wir befinden uns in London Anfang des 19. Jahrhunderts und ähm, man darf tatsächlich nicht mit dem letzten Band anfangen, mit dem vierten, sondern muss mit dem ersten anfangen. Da geht es um ein ähm, geheimnisvolles Maracollier, das mitten in der Ballsaison am Spieltisch auftaucht, dort seinen Besitzer wechselt und kurz darauf ist der Besitzer ermordet und das Maracollier verschwunden. Und dann gibt es die ein oder andere Person, die ein großes Interesse daran hat, dieses Maracollier zu finden. Und ähm, das zieht sich durch alle vier Bände durch. Also ich hoffe tatsächlich, es taucht dann auch im letzten Band zumindest ansatzweise wieder auf. Ähm, aber jedes Buch geht um zwei Personen, um einen Mann und eine Frau, die sich zwar nicht
0: suchen, aber dann doch irgendwie finden. Aber das wäre jetzt ohne Fantasy-Elemente gewesen, oder? Das ist
1: komplett ohne Fantasy.
0: Ach so, ich hatte gerade mitbekommen, dass du wieder in Fantasy einsteigen möchtest. Genau, oder das, das ist dann, dann danach. Dann, ah, okay. Ah, okay. Also, das heißt, ist der Abschluss der Smaracollier-Reihe? Des der Smaracollier-Reihe? Genau. Ah. Ist
1: jetzt dann der Abschluss und ähm, dann geht's in einer High-Fantasy-Welt für mich weiter.
0: Das ist ein Sprung. Aber vielleicht kannst du ja irgendwann mal gucken, ob du die Elemente verbindest, gerade weil du schon so viel <lacht> recherchiert <lacht> hast, dass der Weltenbau komischerweise ein paar Parallelen zur Regency-Emporat äh, <lacht> hat. <lacht> Ähm, ich danke dir auf alle Fälle erstmal äh, sehr, dass du, dass du hier warst, dass du ähm, einfach mal so ein bisschen deinen Einblick in die Branche gezeigt hast und äh, wünsche dir dann jetzt erstmal alles Gute und wir sehen uns ja demnächst nochmal ähm, und deswegen ähm, vielen Dank. Vielen Dank, hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: Und morgen kommt dann auch schon das nächste Interview im Buchbeast podcast deswegen gerne morgen wieder einschalten.